0: hola qué tal bienvenidos una semana más a cuaderno de entrenamiento hoy en este episodio vamos a hablar acerca de tres zonas tres eh, grupos musculares eh, vamos a llamarlo así para hacerlo un poco más sencillo pero son tres eh, zonas que la gran mayoría de personas no entrena bien o bien deja un poco de lado no le da demasiada importancia se centra más en otras zonas que quizás eh, le gusta destacar más pero realmente estas también son importantes porque nos van a ayudar también a entrenar esas otras que tanto queremos por ejemplo queremos destacar el pectoral queremos destacar los brazos queremos destacar la espalda bueno pues si entrenamos estas tres zonas o estos tres grupos musculares pues seguramente lo logremos de forma mucho más sostenida y además evitemos muchas lesiones así que vamos a hablar de esto ya sabéis antes de nada que me encontréis en ivyamazares.com. Ahí os echo una mano para ganar músculo, perder grasa y, en definitiva, entrenar mejor. Bueno, como digo, lo primero de todo, a ver, es algo que muchas veces digo, realmente hay que calentar antes de entrenar, hay que hacer un calentamiento específico, ya bien sea con movilidad, un poco de cardio, un poco entrando en calor, y también, por ejemplo, podemos hacer unas series de aproximación. Ahora bien, tenemos ciertas zonas un poco más delicadas y una de esas zonas que no solemos trabajar apenas nada es el manguito rotador seguramente a más de uno ya os suene básicamente porque todos en algún que otro momento hemos tenido alguna molestia dolor de hombro incluso una lesión si estáis pasando ahora mismo por una lesión que os impide hacer ejercicios con el hombro seguramente sepáis de lo que os estoy hablando y es que el manguito rotador es un grupo de músculos y tendones que rodea la articulación del hombro y mantiene firme la cabeza del húmero en la cavidad poco profunda del hombro esto qué viene a decir pues viene a decir que si no trabajamos esta zona cuando hacemos un press de banca, cuando hacemos un press militar, cuando trabajamos unas elevaciones laterales, cuando hacemos cualquier ejercicio que implique que el hombro se desplace, pues posiblemente lo hagamos de una manera poco eficiente y con el paso del tiempo al final hagamos que se produzca una lesión. Y es muy importante este punto porque las lesiones en el hombro, además de que son muy dolorosas, de que dan mucho la lata, terminan por frustrarnos porque no podemos entrenar, no podemos hacer lo que nos gusta. Además incluso llegan un poco a limitarnos en el día a día no pudiéndonos eh, ni siquiera peinarnos ponernos una camiseta vestirnos atarnos las zapatillas y en definitiva todo esto yo en algún que otro momento he tenido lesiones en el hombro ya bien sea por un levantamiento que quizás vas y no estabas preparado del todo y al final termina ocurriendo lo que nadie quiere ¿no? pero por eso digo esto por eso siempre recalco el hecho de que debemos de calentar bien debemos de tener una buena planificación y en ese sentido ciertos ejercicios para el manguito rotador van a venir genial un ejemplo de esto por ejemplo para hacerlo un poco más sencillo sería calentar el cuerpo como de costumbre simplemente como digo un poco de cardio un poco de movilidad tumbarnos en un banco en dirección al suelo o sea boca abajo y uno de los brazos debemos de situarlo hacia afuera del banco o sea como que quede colgando no a nivel del hombro a partir de ahí vamos a flexionar el codo formando un ángulo de 90 grados. Esto si lo veis en una imagen os va a resultar mucho más sencillo, así que voy a dejar enlazado en las notas de este episodio una imagen para que lo veáis y de esta manera lo podéis hacer. Como digo, flexionamos el codo formando un ángulo de 90 grados más o menos y mantenemos el codo flexionado y evitando levantar el brazo por encima del hombro. Ahora, a partir de aquí tenemos que hacer el ejercicio y consiste básicamente en levantar la mano de manera que movilicemos únicamente el antebrazo mientras involucramos la articulación del hombro. Podemos hacer unas tres series de 20 repeticiones repitiendo también con el otro brazo. Como digo, os voy a dejar esa imagen enlazada en las notas del episodio porque así lo vais a ver muchísimo más claro y no tenéis que escucharlo varias veces el episodio. Pero bueno, este sería un ejemplo muy práctico. También podemos hacer otros con bandas elásticas. Podemos hacerlo incluso con una polea si vamos a un gimnasio. En definitiva, tenemos muchas opciones, ¿no? Esta sería una de las zonas que no estamos entrenando bien o que la gran mayoría de personas, bueno, pues deja un poco de lado. Luego, otra sería el glúteo, que es un grupo de músculos de vital importancia para caminar, subir escaleras, estabilizar la pelvis y en actividades tan triviales como quedarte de pie sobre una sola pierna, que muchas veces decimos, es muy sencillo, ¿no? Bueno, pues podemos hacer el ejemplo, podemos quedarnos de pie sobre una sola pierna, cerrar los ojos y ver si realmente tenemos una buena estabilidad, si el glúteo hace bien su función. Realmente es una zona que, aunque hagamos sentadillas, aunque hagamos tancadas, sí que es cierto que trabaja, pero podemos darle un trabajo también un poco más directo. Y en este sentido, hay muchas chicas que dicen, yo quiero entrenar el glúteo, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, pues... Aparte de que yo siempre considero que la sentadilla es un ejercicio que debería formar parte de la rutina, también las zancadas, tenemos máquinas específicas también para hacer puente de glúteo, pero podemos hacerlo incluso con una barra, podemos hacerlo con una mancuerna o incluso podemos hacerlo en casa con nuestro propio peso corporal de forma unilateral. Digo esto porque en casa muchas veces no contamos con mucho material y decimos, vale, ¿pero cómo puedo hacerlo aquí? Bueno, pues de forma unilateral es una forma bastante sencilla de añadir intensidad sin necesidad de requerir demasiado peso. Podemos incluso añadir algo que tengamos a mano, una botella de agua, una mochila llena de libros, lo que sea. Y es un ejercicio que se puede hacer de forma sencilla, incluso cuando vayamos de vacaciones, que no tenemos material o que no nos apetece ir a un gimnasio, bueno, pues hacemos este ejercicio sin ningún problema. Y como digo, es otra zona que no se suele trabajar mucho que la dejamos un poco descuidada y luego viene que si sí, el dolor lumbar, que si sí, hacemos una sentadilla y tenemos algo de rodilla, que es principalmente cuando bajamos, bajamos bien, pero cuando subimos lo hacemos como que se pegan las rodillas, ¿no? como que se juntan. Bueno, pues eso es porque el glúteo no está haciendo tan bien su función. Entonces, además, es un grupo muscular muy fuerte, de hecho de los más fuertes que tenemos en el cuerpo y como tal deberíamos de trabajarlo pesado. Vuelvo a repetir, si lo hacéis en casa no pasa nada. O sea, añadís de esta manera... Variante, se forma unilateral y lo vais a poder hacer. Pero si tenemos la opción de tener barra, de tener discos o máquinas en las cuales podamos añadir bastante peso, es un ejercicio que podemos hacer de forma muy pesada y es muy agradecido. Y el otro grupo muscular o la zona que quería hablar hoy son los extensores del antebrazo, que son los encargados básicamente de sostener objetos pesados como mancuernas, pesas. Y al no ejercitarlos, lo que va a pasar es que muchas veces tenemos esa incapacidad para entrenar músculos más grandes os pongo un ejemplo imaginémonos que vamos a hacer un peso muerto vamos cargando la barra con discos y de momento vale al principio bien podemos con la barra bien no se nos resbala por los dedos pero qué pasa cuando empezamos a meter ya cierto peso con el cual realmente podemos hacer bien un peso muerto pero las manos no tienen suficiente fuerza o sea no tenemos suficiente fuerza de agarre ¿Qué es lo que pasa que se nos resbala la barra de las manos y al final no somos capaces de completar el movimiento en este sentido lo que podemos hacer es trabajar también esa zona a ver todo esto que estoy diciendo no es que tengamos que incluirlo en la rutina sí o sí, ni que tengamos que meterlo cada día. Simplemente habrá que ir dedicando ciertos ciclos de entrenamiento a entrenar unas zonas, luego otras, etcétera. Por ejemplo, el manguito rotador lo podemos hacer al principio a modo de calentamiento. Pero esta zona, los extensores del antebrazo, sí que podemos dedicar ciertas semanas a añadir al final de la rutina algunos ejercicios. Como por ejemplo, eh, coger una pelota de tenis, apretarla en la mano y realizar más o menos unas tres series de 10 repeticiones. Así cambiamos y lo podemos hacer unas tres veces por semana. Luego tenemos otros ejercicios muy recomendables y que podemos incluso hacer el invento en casa. Y se trata de, por ejemplo, atar un peso que sea más o menos moderado a una cuerda y después esta cuerda atarla alrededor de un palo. Por ejemplo, el palo de la escoba, ¿no? Que todos tenemos en casa. Bueno, pues... El ejercicio consiste en ir enrollando ese palo y de esta manera vamos enrollando lo que es la cuerda alrededor del palo. Y es un buen ejercicio también para los extensores del antebrazo para ir haciéndonos más fuertes, aunque bueno, tenemos otras opciones que son mucho más sencillas, como es colgarse de una barra, que también sirven. Tenemos también ejercicios como es el curl de antebrazo, que también serviría, bueno, en definitiva, muchas opciones. No hace falta que incluyáis estos ejercicios sí o sí, pero sí que normalmente recomiendo que lo podemos hacer en ciertos mesociclos en los cuales damos prioridad por ejemplo al brazo y sobre todo personas que ya tienen cierto nivel de entrenamiento que ya mueven ciertos pesos y dicen vale, ahora quiero destacar o ahora quiero priorizar estos grupos musculares porque hay personas que están empezando que mueven pesos todavía que son bajos y no se van a dedicar en lugar de hacer sentadilla, peso muerto, remos y todo esto a hacer ejercicios para los extensores del antebrazo y todo esto, lo podríamos incluir pero quizás no sea demasiado eficiente en la rutina dedicar demasiado tiempo a esto. Pero bueno, en definitiva, esto es lo que quería comentaros hoy. De verdad, espero que os resulte de ayuda. Como digo, son tres zonas que la gran mayoría de personas no dedica demasiado tiempo a entrenarlas bien. Y si lo hacemos, si lo hacemos de esta manera que además comento, vamos a evitar lesiones, vamos a evitar molestias y vamos a rendir muchísimo más en esos ejercicios principales. Sin más, nos escuchamos de nuevo aquí en 7 días en Cuaderno de Entrenamiento. Espero que paséis una buena semana. Y sin más, nos escuchamos pronto. Chao.